0: Ganz schön frech heute. Du wirst nicht ausgelastet. Du bist, ich hab gar nichts gesagt. Nicht ich hab gar nichts gesagt.
1: Doch, du bist ein richtiger Diktator. Boah, ich
0: bin. Ich achte.
1: Füße still. Ja. Ach auf deine Linie.
0: ich muss diesen Tonscheiß hier machen, okay?
1: Ja, aber du hast ja auch die Ansprüche. Ist doch, ist doch geil, wir nennen es einfach Soundeffekt. Ich habe die
0: Ansprüche. Als ob du dich freuen würdest, wenn ich den Ton hochlade und der voll nach Scheiße klingt.
1: Als ob das so schlimm wäre. Nee, war ja, war ja, war ja auch nicht ob. schlimm,
0: aber weil, weil der, weil der Kollege hier vorher alles klärt. So, in diesem Sinne, ein wunderschönen und willkommen zurück zu einer neuen Folge beim Bildungsbuffet, ihr Lieben. Heute wieder mit meiner Wenigkeit Dominik und auf der anderen Seite heute wieder mit Pia.
1: Hallo, willkommen.
0: Wie du dir schon abfeierst, weil ich vor der Folge einfach direkt zwei, dreimal gepatzt habe. Aber ist okay, das passt. Ne?
1: Ja, ich muss mich sehr zusammenreißen. Das ist ein
0: guter Cliffhanger okay. für mein Thema heute. Aber erstmal willkommen wieder zu einer neuen Woche, in einer neuen Folge beim Bildungsbuffet. Letzte Woche ging es um Lehrerpersönlichkeiten, dein Thema. Und wir haben uns doch viel über... Eigentlich unsere Lehrerpersönlichkeit und die Schwierigkeiten, überhaupt eine fundamentale Persönlichkeit herzustellen, äh, unterhalten mhm. und gleichzeitig aber auch ein bisschen Erinnerungen schweifen lassen über alte Lehrerpersönlichkeiten, die wir noch aus der Studienzeit auch kennen, theoretisch, aber auch aus der eigenen Schulzeit. Und äh, es gab ja. vielerlei schönes Feedback jetzt auch wieder zu den letzten beiden Folgen noch zwischendurch, da haben wir uns sehr gefreut. Und ähm, ja, nun da der Instagram-Account auch langsam angelaufen ist, freuen wir uns natürlich auch auf der Ebene über Feedback, aber vor allen Dingen auch nach wie vor immer mal über Meinungen zum Thema, über die wir dann auch nochmal diskutieren können am Anfang der neuen Folgen. Auf jeden Fall, ähm, diese ich habe schon in der vergangenen Woche angekündigt, dass es in dieser Folge... Ähm, schon einige Parallelen zur letzten Folge gab, wenn auch nur so sehr unterschwellig. Es wird also keiner mitbekommen haben, aber vielleicht dann mit heute sich denken, ah ja, okay.
1: Vor allem hat mir da auch echt ein bisschen schon Gedanken gemacht, okay, was könnte es sein? So, irgendwie dachte ich, naja ist doch jetzt gar nicht so zweigleisig, das Thema. Wiederum steckt da ganz viel drin. Also ich bin sehr ja, gespannt. Ja, also, es
0: hängt sehr eng mit unserer Persönlichkeit zusammen, das Thema. Und jetzt will ich den Bogen gar nicht so lange spannen. Aber es wird heute um Perfektionismus gehen. Ja, und zwar Perfektionismus äh, in <lacht> Hinsicht auf Arbeit, Referendariat, aber auch die Persönlichkeit. Und ja, ich sage jetzt schon mal Triggerwarnung. Ja? Ich meine, wer sich da jetzt schon <lacht> angesprochen fühlt, <lacht> äh, der <lacht> wird vielleicht heute ein bisschen mitfiebern können. Die Sache ist, äh, Hintergrund der ganzen Geschichte hat man ja vielleicht schon ein bisschen gehört am Anfang dieser Podcast-Folge. Äh, das war sozusagen der letzte Moment, an dem ich quasi Perfektionismus wieder in vollster Form gespürt habe. Und du kennst ja auch schon eine Geschichte dazu, die ich heute gerne noch teilen will. Ähm, ich glaube, wir haben in Folge 1 mal kurz drüber gesprochen. Und ich habe es aber an dem Tag nicht zum Besten geben, können, weil es noch sehr frisch war. Und heute ist es soweit.
1: Du Wird die Folge jetzt eigentlich heißen Dominiks Geschichte? ja.
0: <lacht> ja. Genau, meine Story. <lacht> nee,
1: aber welche? <lacht> <lacht> Hä, aber du also du hast es nicht erzählt, am Nein, Anfang, ich, ha, ich hab, habe an dem
0: Tag aufgenommen, als es mir passiert ist und
1: äh, Ah, I ja, remember. Genau. Ja, äh, nee, wow, aber erstmal ähm also ich habe kurz gezuckt bei dem Thema, weil ich so dachte, ah, nein, ja, das passt jetzt zu ja, meiner wird, Persönlichkeit. Es wird, es und und es wird ein bisschen
0: Selbsttherapie vielleicht auch für uns, aber es, wird, ja, ja, es oh hat Gott. einfach ja, viel, glaube ich, Fall. mit dem zu tun, was wir in den letzten Wochen auch erlebt haben. Und starte insofern heute mal mit der Vorspeise. Ja, vielleicht erstmal zum Perfektionismus. Ich meine, viele kennen es vielleicht aus dem eigenen Leben auch ähm, oder haben es schon mal in irgendeiner Form gehört. Sei doch nicht so perfektionistisch ja, oder sei doch nicht so ein Perfektionist. In jedem Fall muss man vielleicht erstmal über Perfektionismus reden. Ja, Perfektionismus ist per Definition halt wirklich ein übertriebenes Streben nach Perfektion und Zeitgleichheit eben auch Fehlervermeidung. Ja, diese Komponente zwischen das Maximum erreichen und gleichzeitig mhm. dabei auch möglichst wenig Fehler zulassen. Und das Phänomen, was sich dabei halt oft mit einschleicht, ist so perfektionistische Besorgnis, ja, so nennt man das. Das liegt oft damit zusammen, halt Zweifel an seinen eigenen Leistungen zu haben, sensibel zu sein, wenn es an die eigenen Fehler geht, also vor allen Dingen von anderen und eben auch ähm, bei negativer Bewertung besonders sensibel zu sein, ja? weil natürlich liegt es auch irgendwie in der Natur des Perfektionismus ja eben genau da, keine Fehler zu zeigen und... Ja, was sind oft so Begleiterscheinungen? Ich meine <lacht> Sachen, wo viele äh, jetzt auch einfach generell, glaube ich, Berufsanfänger oder sämtliche Anfänger in irgendwelchen Momenten ähm, mit Ambitionen auch feststellen. Ja, Selbstzweifel, Sorgen, Grübeln, ja, das sind natürlich Klassiker. Und was macht so einen typischen Perfektionisten aus? Natürlich, er ist in der Regel sehr ordentlich, er ist sehr bedacht. Ähm, hat natürlich wie gesagt seine extrem hohen Ansprüche und fokussiert sich stark auf die Regeln, ja, die gelten und versucht natürlich danach ähm, auch zu handeln irgendwie. Wo kommt es her? In der Forschung sehr umstritten, angeboren ist es uns sicherlich nicht das heißt die, Aus oder die Ursachen liegen definitiv halt irgendwie im Verhalten, was wir spiegeln, was wir nachahmen was wir für uns entwickelt haben es kann an Lernerfahrungen li liegen, es kann Sehnsucht nach Anerkennung sein ähm, oder eben auch Wertschätzung. All das können Phänomene sein, die einen Perfektionismus befördern. Und damit habe ich jetzt mal den wissenschaftlichen Teil abgedeckt.
1: <lacht> ich wollte die ganze Zeit schon, ja, total spannend. Ja, ich glaube, wirklich, die ganze Zeit schon, also, ich, ich schätze, da ist es so. Ich oh, so, ja, dachte die ganze Zeit, ja, hm, spannend, ja, kann man, genau, muss man auch beantworten. und, oh, Ja, okay. Sehr spannend. Aber da vielleicht ja. dir
0: direkt eine Frage an dich. Pia, warst du letzte Woche schon mal perfektionistisch und wann das letzte Mal?
1: Ich hatte letzte Woche meinen Unterrichtsbesuch, oder?
0: Hau raus. Long story short.
1: <lacht> 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 um, ich habe laminiert <lacht> und... Ähm, Einmal. Jetzt
0: tue dich so, ja, da geht da noch mehr.
1: Die 4 Blatt nicht so gerade in dem Laminierten, wie ich es gern gehabt hätte. Heißt, ich habe es noch mal gemacht. Und auf den Aufbaukarten war, ähm, das sind jetzt sehr konkrete Beispiele. Auf jeden Fall gerne. War, ähm, Waren die die Bänke so von so einem Hindernis, was ich da gemacht habe, äh, nicht so, wie sie dann in der Halle wirklich sind. Und ich glaube, alle anderen hätten es einfach gelassen. Und Ich dachte, nein. Ich muss das jetzt nochmal anpassen äh, und habe es halt geändert. Ich glaube, das war auf jeden Fall was sehr Perfektionistisches, so dieses Ganze. Und ich habe das ganze Kollegium nach dem gelben Whiteboard-Marker gefragt. Hatte niemand, weil ich wollte die Gruppen auch in den Farben anschreiben, so wie sie sich zu den Hütchen ja, auch zuordnen Unterrichtsbesuch. sollen, entsprechend der Farben. Klassiker. Dazu kommen wir <lacht> auf jeden Fall nochmal so. beim
0: Hauptgang. Der Unterrichtsbesuch wird heute eine ganz große Rolle in dem Thema spielen.
1: Also, ja, auf eine Art wiederum sind das alles ja durchdachte Sachen und die machen Sinn, warum man es so macht, aber mit den Farben vielleicht, aber davor ist so ein bisschen, ich glaube, das war ein bisschen, hätte ich auch, hätte nicht sein müssen, aber ja. Aber
0: man merkt schon an, an deinen Äußerungen, glaube ich, wie nah sich so Phänomene wie Perfektionismus, Sorgfalt und äh, ja, eben auch akribisch sein sind irgendwie. Ne? Beides gehört irgendwie zusammen, alles lässt sich irgendwie unter Perfektionismus vereinen und trotzdem ist es, glaube ich. Man darf natürlich heute in dem Thema nicht zu schnell versuchen, sämtliche dieser Eigenschaften sofort unter Perfektionismus zu verbuchen. Ähm, weil Perfektionismus Nein, ja. ist leider ja oft ein Phänomen über längere Zeit und Strecken.
1: Irgendwie ist mir gerade noch was in den Kopf gekommen, weil ich habe jetzt so konkrete Beispiele, wo ich vielleicht versucht habe, perfektionistisch zu handeln, aber zum Beispiel im Analysegespräch, da habe ich gemerkt, wie sich der Perfektionismus in mir geäußert hat und wie kritisch ich auch das, was ich gemacht habe, gesehen habe und welche Kleinigkeiten und wie ich das wahrgenommen habe, dass man das damit gleich eher so ein, ähm, so ein unwohles Gefühl mitschwingt, so ein bisschen so enttäuscht, dabei hat, sind das so Kleinigkeiten und man fängt schon da an, alles Gute nicht zu sehen. Also das finde ich, da würde ich auch sagen, war das so ein Kurzer perfektionistischer da komm Moment. Da komme ich auf jeden
0: Fall nachher nochmal drauf zurück. Wie gesagt, das wird heute äh, ein harter Hauptgang. Ähm, aber wir befinden <lacht> uns ja noch in der Vorspeise. Und in der Vorspeise, ja, habe ich ja heute schon in der Einführung gesagt, werde ich eine Geschichte zum Besten geben, die jetzt schon auch Gott sei Dank eine Weile her ist. Ähm, die, glaube ich, ein Paradebeispiel <lacht> heute für die Folge ist. Die Geschichte beginnt quasi vor den Herbstferien im Oktober, ähm, als ich sozusagen einen Auftrag bekommen habe, nämlich in meinem Fachseminar in Geschichte eine Geschichtsstunde im Leistungskurs des Fachseminarleiters zu halten. Und ich bekam eine Karikatur von meinem Fachseminarleiter... Und ich wusste es einfach nicht, für mich einzuordnen. Ich sah keine Möglichkeit, es mit Kompetenzen zu verbinden. Ich wusste nicht, wo die Schüler stehen. Ich kannte die Lerngruppe kaum. Ich saß da erst zwei, dreimal hinten drin. Ich wusste nicht genau, wo die im Thema stehen. Auch wenn mich mein ähm, Fassmänner-Leiter natürlich über die vorherige Woche dann immer noch gebrieft hat, was sie machen. Und stieß dann erst so richtig in den letzten Moment, ja, also an dem Wochenende, bevor ich die Stunde halten musste. Das heißt, Samstag, Sonntag und Mittwoch war die Stunde. Schließt ich auf eine Möglichkeit, dieses Thema gut einzuordnen. Das heißt, das ganze Wochenende ging quasi dafür drauf, weil ich unbedingt, ich musste quasi Schwammwissen, alles einsaugen, was ging. Ich musste alles versuchen, irgendwie in kürzester Zeit zu kriegen und ich merkte lange, wie mir die Zeit weglief. Man muss ja dann noch so einen Entwurf fertig schreiben, man muss das Unterrichtsmaterial vorbereiten, seine Folien machen, bla bla bla. Ich selber habe dann diese Ambition gehabt, ich, ich will da abliefern, ich möchte halt einfach, dass das funktioniert und... Aber ich bin total additiv geworden. Ich habe angefangen, immer mehr in diese Stunde reinzubauen und reinzubauen und nicht mehr mitzubekommen, wie viel Zeit ich da eigentlich investiere und was ich in diesen 45 Minuten jetzt abverlangen werde. Naja, so und dann passierte es. ja Der Zeitdruck wuchs und ich sah mich aufgrund der Schulzeit, die parallel lief und den Aufgaben, die wir im Referendariat bewältigen mussten, in Zeitnot. Und dann ging es halt los. Naja, ich habe angefangen quasi bis drei Uhr nachts zu arbeiten und da ich keine Lösung gesehen habe, wie ich es zeitlich kompensieren soll, habe ich von 3 Uhr an bis 6 Uhr geschlafen in der ersten Nacht, von Sonntag zu Montag. Das zog sich natürlich durch den Tag, in dem ich dann regulär Unterricht hatte, am Nachmittag wieder weiterarbeiten musste. Und dann hatte ich das Gleiche nochmal von Montag zu Dienstag, ebenfalls drei Stunden. Ich habe dann sozusagen auch nur noch auf der Couch geschlafen, um das irgendwie wieder direkt weiterarbeiten zu können. Und am Mittwoch musste ich schon um 5 Uhr aufstehen, da ich halt einen weiten Weg zur Schule hatte. Insofern kannst du dir vorstellen, wie lange die Nacht war. Und ja, was passierte in der Stunde, um es mal kurz zu machen, ähm, es war gerade so auf den Punkt geschafft, ich war komplett durch, aber ich war ready to go und die Schüler bekamen den Einstieg nicht. Sie haben quasi diesen emotional rassistischen Aspekt der Karikatur komplett wegrationalisiert und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber sie haben den Kniff nicht bekommen. Und in dem Moment war klar, dass diese Stunde nicht darauf zusteuert, wo ich es haben wollte. Und den Referendariatskollegen war es bewusst, meinem Fachseminarleiter war es bewusst, dass sie den Verlaufsplan hatten, was ich eigentlich machen möchte. Und ich habe es irgendwie geschafft. Ich habe es irgendwie geschafft mit Routine, Flexibilität und dem richtigen Impulsen, die Stunde zwar irgendwie, also das Schiff irgendwie in den Hafen zu steuern, aber es war die ganze Zeit dieses unbehagliche Gefühl, dass sozusagen all das, was ich gerade gemacht habe, eben nicht in die richtigen Bahn läuft, zu viel war und... Nach der Stunde blieb dann so ein unwohles Gefühl. Ich wollte gar keinen Augenkontakt mit den anderen aufbauen. Ich habe gemerkt, ich muss das für mich jetzt erstmal verdauen. Das war quasi ein, ein klarer Misserfolg vor den Augen anderer. Aber ich muss halt sagen, sie haben halt alles richtig gemacht. Sie haben das unfassbar empathisch aufgenommen. Selbst beim Fachseminarleiter ähm, hat das auch sehr empathisch entgegengenommen. Jeder hat, glaube ich, meine Emotionen dazu deutlich zu spüren bekommen. Ich habe in meiner Stimme gemerkt, dass ich gerade unfassbar ähm, frustriert bin, ähm, da sie sehr zittrig wurde. Und ich quasi einfach, nachdem ich es reflektiert habe, einfach auch nichts mehr sagen konnte und wollte. Aber es war eine riesige Lektion, es war ein Paradebeispiel für Perfektionismus, der in seiner höchsten Form wie ich es, glaube ich, noch nie geschafft habe. Und, ähm, ja.
1: Oh, ich wusste ganz genau, und ich dachte so, und denn dieser unfassbare Schlafmangel, den man dir halt schon angesehen hat, und da dachte ich, ich glaube, dem geht's nicht. Aber mein Körper war Und so gerade. auf
0: Funktionsmodus, ne? Es war so krass. Aber ja. ich muss,
1: ja, ich, das, das finde ich auch immer wieder erstaunlich, was wir eigentlich in solchen Momenten leisten. Aber du, das ist auch so, dass ich finde so.
0: Es war eine Challenge auf jeden Fall. Und das hat man mir aber auch anerkannt. Das war auch, da war ich dankbar. Ja. Aber. Ja. aber
1: ich glaube, ich wäre da halt ähnlich gewesen. Ähm,
0: aber du wärst ratz, du wärst vernünftiger aber, gewesen.
1: Ja. <lacht> schon krass, auf jeden aber, Fall. Ja, also,
0: vielleicht äh, nehmen wir das mal, das ist sozusagen mein Sprungbrett heute in den Hauptgang. Mann, war das eine fette Vorspeise, ey. Ich sag, das war der, dick, <lacht> der dickste Salat oder das dickste Müsli, was du dir gegönnt <lacht> hast heute auf jeden Fall. Aber, aber kommen wir mal zur neuen Rubrik, dem Hauptgang. Der Perfektionismus ist ja irgendwie auch Teil unseres Schulalltags geworden. Das war schon ähm, früher so und ist, man kennt es ja auch aus dem Lebensalltag so. Es ist ja nicht mal nur unbedingt der Job, aber man hat ja manchmal so Züge. Ich kenne das halt natürlich auch von mir eben und ähm, <lacht> äh, ich weiß auch von meinem Umfeld drum. Es ist halt, halt einfach manchmal seine Vorteile, aber oft ist es eben auch eine Last. Und ähm, warum gerade jetzt im Ref, warum Warum denkst du, ist es jetzt quasi so extrem?
1: Ich habe dann mal jetzt, in der, während du die Frage gestellt hast, mal so ein bisschen an Studium gedacht und da hat sich das schon so leicht so innere Ansprüche, man möchte es eigentlich gut machen, aber nicht vergleichbar und ähm, wenn ich jetzt so an meinen UB in Sport auch denke, hat er halt danach ähm, von der Schulleitung wurde gesagt, ja man muss auch nicht immer so aufgeregt sein davor <lacht> und die Fachseminarleitung meinte dann, äh, und es kann auch mal ein UB nicht gut laufen. Und ich höre das und es beruhigt einen, aber ich merke richtig, wie das nicht bei mir innen ankommt. Ja, ne? man, man, man glaubt das gar nicht. nicht ne? das man glaubt das nicht. Ja, ja. und ich habe das Gefühl, mein, ich schaffe es nicht, das in die nächste Phase, wenn jetzt ein neuer UB ansteht, mitzunehmen. Aber das ist halt auch so die Frage, wie doll nützt uns denn dieser Perfektionismus, um wirklich auch gute Leistungen zu erbringen? Ich habe manchmal das Gefühl, nur weil ich diese Ansprüche habe arbeite ich auch so lange daran bis es gut ist gleichzeitig kenne ich die Situation in der ich auch schon war sei es jetzt im normalen Unterricht das bringt einen an so einen Punkt und du hast da so investiert und du merkst okay es geht gar nicht auf wenn man sich in irgendeiner so Gedankenspirale verfangen hat die im Kopf perfekt wirkte aber irgendwie gar nicht so angepasst war an die Situation an die Lerngruppen und so weiter ähm, ja und ich weiß nicht warum im Ref ähm, also ich glaube erstmal dieses konstante Ge Prüf werden, erweckt zu so diesem Perfektionismus irgendwie. Und ich glaube, es ist uns einfach auch sehr wichtig. Ich glaube, es ist uns, mir war es nicht so wichtig, wie jetzt die Sprachwissenschaftsklausur ausfällt im Studium. Mir ist es aber wichtig, wie ich, was für ein Unterricht ich zeige, was ich für eine Lehrerin bin, weil ich Lehrerin sein möchte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der entscheidende Unterschied, weil das, was wir später machen wollen, dafür werden wir gerade ja eigentlich schon bewertet. Und es im Studium war, wir wussten immer, okay, ich wusste immer, ja, brauche ich später so auf diese Art und Weise halt nicht mehr. Mein Gott, denn, also da war ich auch enttäuscht und habe Noten länger mit mir hin, äh, rumgeschleppt, aber nicht so wie jetzt. Und ich glaube, dass das ein entscheidende Punkt ist. Aber was wir, glaube ich, immer wieder vergessen, total, ich weiß nicht, woran das liegt, ist das vielleicht die Art und Weise, wie diese Ausbildung aufgebaut ist, aber was wir immer vergessen, dass wir in einer Ausbildung sind. So, wir sind Lernanwärter*innen. wir sind in einer Art Ausbildung, das Referendariat ist ein Vorbereitungsdienst. Wir sind erst seit August dabei, jetzt haben wir November oder Dezember, guten Morgen. Ähm, und da habe ich mit einer anderen auch darüber geredet mit einer ähm, aus dem Ref. Und ich habe das Gefühl, andere Ausbildungen, ich weiß nicht, sind einfach so aufgebaut, da lernst du das, 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 dann das. Aber von uns wird ja eigentlich schon alles irgendwie abverlangt, denken wir zumindest, weil wir ja alles zeigen können gut zu differenzieren, einen spannenden Einstieg zu gestalten, roter Faden ist gegeben, äh, gute Impulse und alles, tolles Material, äh, unser Auftreten. Theoretisch können wir ja immer schon alles zeigen. Und ich glaube, das ist so, hätte man jetzt ein halbes Jahr, ach, erstmal nur Einstieg oder so. Ich glaube, dann wäre man da anders. Aber da sind so viele Angriffsflächen, wo wir eigentlich perfekt sein müssten und es aber kaum machbar ist. So.
0: Aber ich finde das total spannend, ähm, weil du gesagt hast vorhin, ja. ähm, man kriegt es gesagt und man, ähm, man man fühlt es aber nicht so ehrlich. Obwohl man, also es liegt gar nicht an der Person gegenüber. Ja, man, 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 nee, Also ich glaube schon, dass die Person es ehrlich meint, wenn sie es sagt, aber man selber ja, ähm, empfindet es in dem Moment nicht so. Und die Sache ist, ähm, was du schon gesagt hast mit der Uni, das hat mich wirklich beschäftigt, weil ich drüber nachgedacht habe, ähm, woher das kommt, woher kommt das? dass wir im Referendariat und einfach generell auch so im Berufsanfängen, so die sehr studienlastig sind, halt so denken. Und ich glaube, es liegt halt einfach an dem Bild, was sozusagen auch in der Uni vermittelt wird, aufgrund dieser nicht Praxisnähe Wir haben ja keine, ja, das muss man auch. ja für Berlin halt so sagen, dass in Berlin keine richtig großen Praxisbezüge herrschen. Wir haben es jetzt schon öfter erwähnt, dass das ist Praxissemester im, im Master, also im zweiten Teil des Studiums, ja sozusagen der erste richtig echte Praxisbezug ist. Und bis dahin bekommen wir sozusagen in all diesen pädagogischen Fächern und auch in unseren fachspezifischen Inhalten ja immer die ideale Stunde vermittelt. Und ja. wir haben ja schon drüber gesprochen, dass die Schule halt eben nicht so funktioniert, wie es da ist. Und du kriegst das auch, auch schon im Studium gesagt, aber bis wir jetzt im Referendariat waren, konnten wir das nie so hundertprozentig nachempfinden. Auch wenn wir gedacht haben, wir haben, nee. wir verstehen das.
1: Ich muss auch sagen, ich hab, im Nachhinein finde ich mich manchmal fast ein bisschen arrogant und eingebildet, wenn ich an mich vorstreff denke, wenn ich jetzt irgendwie
0: Weil wir immer dachten das so, ey, wieso das, kann, das muss doch gehen, oder? Also das kann ja jetzt nicht so schwer ja, sein. Ja, ja, ja ganz ja.
1: ehrlich, ja. So manche Sachen, wir haben ja auch letzte Folge schon darüber geredet, was man sich auf einmal geleistet hat, obwohl man meinte, man würde das nicht ja, tun. Ja. Und genau so eine Sachen, ich dachte es ist doch leicht einfach, dass man das immer macht und dass man darauf achtet und so. Also, weiß ich weiß nicht, es bringt einem jetzt vielleicht nicht so viel, die die zuhören, so viele Beispiele, aber wirklich dieses, ich verweise immer konsequent bei meinen SchülerInnen darauf, dass sie das bitte auf Spanisch fragen. Ich verweise auf die Karten, die da oben um sind, die können sie benutzen. Ich habe konsequent Zeitangaben, die ich visualisieren, so also einfach so Beispiele, die so banal aber klingen. Aber das ist total interessant. Oder ich, ja. ich differenziere ja. immer, ich differenziere immer. Irgendwie schaffe ich das, egal wie. Oder ich bin immer ruhig in meiner Art, immer in meiner klaren Linie. so Und und du merkst, es funktioniert nicht. Aber das ist das doch ist so, total kriege, interessant. Das, das ist voll hin. wichtig
0: mit den Beispielen. Das, was du gerade gesagt hast, sind ja so richtige Klassiker. Allein, dass man schon so total auf so Zeit achtet, äh, dass man ganz konkrete Antworten teilweise erwartet, weil wir das ja auch antizipieren sollen. Wir sollen ja auch antizipieren, was von den Schülern da kommen könnte, was sie an Wissen gewinnen können, ja. aber eben auch an Kompetenzen. Und du hast gerade schon gesagt, differenzieren. Wir sind ja, oder wir werden ja quasi jetzt auch dazu irgendwie ähm, herausgefordert, weil es ja auch wichtig ist, zu differenzieren. Wir müssen ja für verschiedene Schüler ein angemessenes Lernangebot schaffen. Und das allein ja. zwingt eigentlich ja mich persönlich schon zu Perfektionismus, weil dieser Anspruch von außen, den ich total nachvollziehen kann und diese Realität innen, die das braucht, treffen halt beide aufeinander und beide sagen mir, du musst es machen. Was sagt mir aber quasi Zeit und alles andere drumherum? wie soll ich das schaffen, ne, auf lange Sicht, so jetzt gerade, okay, jetzt gerade funktioniert so halbwegs, <lacht> auch wenn man dann nicht die Erfahrung ja. hat, aber da merke ich richtig oft, wir haben es ja neulich gehabt, ey, dann sitzt man an so einem Arbeitsplatz <lacht> und dann fängt man an mit so ähm, so Scheiß, man fängt dann an, ja, okay, aber hier müsste das Wort in der Schriftart sein, weil ähm, das können dann die besser lesen, um, und der da bin Größe. ich auch immer
1: nervös, wenn du, <lacht> wenn wir Aufgabenteilungen machen, weil wir hey, eine gleiche will, Sportreihe hab geplant schon. haben. Ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt erstelle, wird der das Alle einfach so. Alle Leute geben dir heute Applaus
0: Ansprich. dafür, dass du es mit mir aushält. wirklich so. Also, <lacht> nein, aber es, ist, es <lacht> ist halt wirklich so. Aber du hast, es, du hast es neulich auch gemerkt, als wir im Fachseminar saßen. Und, äh, ja. dich das gestört hat, wie die Tabelle zum Beispiel auf dem Arbeitsblatt war. Und du die Tabelle verschieben wolltest, dann ja. hast du noch geguckt, dass die Bindestriche ja, okay. auch alle auf einer Linie vorne <lacht> am Anfang der Tabelle Und man verliert sich in so einer Scheiße. Manchmal ist das Prokrastination, ja. nochmal ein anderes Thema. Aber manchmal, manchmal, ja, es ist einfach dieser kleine Perfektionist, der oben an die Tür klopft und sagt, ey, hey, hier bin ich, wie sieht's aus? So.
1: Ja. <lacht> Hallo. Ich habe da mal noch ein paar Anmerkungen. <lacht> aber das geht. ist es,
0: ja, und das um, finde ich, ja. merke ich voll oft, so in der Vorbereitung.
1: Ich finde auch, was du gesagt hast, von wegen in der Uni wird einem ja die ganze Zeit äh, so äh, durch die Themen, die man behandelt und wie gesagt, das müsst ihr alles beachten, das muss genauso sein. Und ich finde, das ist in den Seminaren te teilweise, aber auch so vor allem im Hauptseminar und nicht ausgehend von der Person, die Hauptseminarleitung, gar nicht, die Art ist super, es ist aber... Und da kann niemand was dafür, aber wir müssen ja diese Themen alle behandeln. Und ich sitze jedes Mal da und merke, wie wichtig diese Themen sind. Und dass ich das, glaube ich, vieles davon auch verstanden habe und glaube auch wüsste, was das für die Praxis bedeutet und so weiter. Aber ich kriege immer einen hohen Puls. Teilweise wäre total nervös, weil ich denke, ich bin aktuell nicht in der Lage, all das so gut zu berücksichtigen zu 100%. Und wie du halt gesagt hast, so man, das schafft man einfach nicht. Aber man schleppt die ganze Zeit diesen riesen, ich weiß nicht, so... Man ich hab, ich sehe mal so einen Ring oder so die ganzen Sachen schweben um einen herum, diese Schlagwörter wie, du musst Differenzierung, äh, spannende Einstiege, ähm, Sozialform muss variieren und so weiter. ach tausend, da gibt es noch viel mehr, keine Ahnung, Thema Leistungsbewertung, Fehlerkorrektur und es schwingt überall mit die ganze Zeit, so fliegt um einen herum und man muss eigentlich nicht immer alles beachten, aber man sieht es ja die ganze Zeit und man wüsste, wie es eigentlich vielleicht besser wäre, aber du schaffst es einfach nicht. Du schaffst nicht, all die Sachen zu greifen und sozusagen schon zu benutzen und gut zu machen. So, und das müssen wir auch nicht, aber wir denken jedes Mal, wir müssen es irgendwie. Und ich finde es auch super schwierig, davon wegzukommen.
0: Aber es ist, es ist ja, ja jetzt, wir haben ja auch jetzt viel quasi über die Sachen gesagt, die schon außen passieren. Merkst du es bei dir manchmal auch im Unterricht? Also, ich finde, das, äh, im Unterricht fällt es mir teilweise gar nicht so doll auf. Ähm, nee. Dass man, weil, weil man dann oft merkt, dass Perfektionismus in der, in der Realität überhaupt keinen Sinn macht, weil es nicht effizient ist. Also, im Unterricht.
1: Also, ich, ich finde es alles wichtig, aber genau, in der Re Realität ist es halt einfach irgendwie anders und wir müssen uns immer, wir müssen immer wieder sagen, wir sind noch am Anfang. Ich glaube, man schafft es irgendwann, indem bestimmte Sachen zur Routine mehr werden, indem man Sicherheit gewinnt. Auch die anderen immer mehr wieder mit ins Boot zu holen, die Sachen, auf die man auch achten muss und möchte. Aber irgendwann so. Und ich glaube, selbst nach ein paar Jahren macht man noch nicht alles gut und richtig. Und dann ändern sich auch nochmal Sachen. Und äh, ich merke das immer im Kopf wenn ich darüber nachdenke oder mit dir jetzt spreche oder zu Hause, ich ist viel eine Kopfsache einfach. Man denkt dann darüber nach und dann ist man, hat man selbst Zweifel. Aber wie du meinst, im Unterricht selbst habe ich das auch nicht so doll. Und direkt danach merke ich, ja, okay, das wäre jetzt voll doof, es war viel zu schnell oder zu langsam oder es war zu leicht, zu schwer. Aber da mache ich mir gar nicht so die Gedanken. Aber sobald man irgendwie dann doch wieder in diesen Prüfungsmodus kommt oder einfach zu viel Zeit hat mit sich selbst im Kopf, dann... Aber das ist halt ein voll ja, guter Punkt. Das doller. ist ein
0: total guter Punkt, finde ich, weil... Das war für mich am Ende bei den Gedanken zu dieser Folge echt der Aufhänger. Ich dachte mir so, okay, wir haben jetzt im Unterricht schon öfter festgestellt, dass es das Perfektionismus einfach nicht funktioniert in dem Format, weil man macht sich viele Gedanken und vieles funktioniert, auch wenn man gut dabei ist, aber es gibt trotzdem immer Kleinigkeiten, die nicht klappen. Ne? Und sei es jetzt einfach nur, äh, wie mein Beispiel, dass du den Einstieg überlegst, der einfach nicht so ankommt, wie er soll. Und dann ist sowieso Flexibilität gefragt. Aber...
1: Wobei ich auch mal ganz kurz sagen muss, es ist sehr böses, wenn es schon am Anfang ja, der Stunde ist, und wenn der Einstieg ist der schon. Dann ist es fürs Gefühl Ey, das für die ist, ganze Zeit. Das ist als wenn Stunde der einer mit dem Stock
0: übelst gegen die Schienbeine haut, ja. Ist ja, nicht ist, gar nicht. Okay, ich laufe weiter. <lacht> genau, genau, <lacht> ja, dann musst auch genau. noch weiterlaufen. Aber nee, aber ja. die Sache ist. Ähm, und ich dachte mir so, wirklich das Paradebeispiel dafür, dass man zwar sagt, wir sollen kleinschrittig arbeiten, auch so als Mensch sich kleine Ziele setzen, ähm, nicht sofort die großen Sachen und auch so ein bisschen, was ja eigentlich auch so mein Motto ist, ja, nicht äh, zu sagen, es geht nicht darum, besser zu sein als andere, es geht darum, besser zu sein als gestern. So, das ist so ein bisschen ja. mein, mein Motto geworden, um mir einfach so ein bisschen auch Perfektionismus abzugewöhnen, aber...
1: Wobei... Ja? Ja, wobei ich sagen muss, der Satz bringt aber auch irgendwie für mich Druck mit sich. Also dass man zu sagen, sein dass wird ich trotzdem gestern, morgen auch ja. besser sein Genau, und ich finde, vielleicht muss man das ausweiten auf, okay, ich bin dahingehend vielleicht auch einfach besser, dass ich mir nicht den Druck mache, dass ich mehr schlafe, dass ich mir mehr Zeit gebe, damit ich alles andere besser hinkriege. Oder ich finde, das gehört einfach auch ins Bessermachen. Und eher lieber zu sagen, nicht ignorant vor darf, also dass man reflektieren soll und nicht sich verschließen soll vor den Fehlern. Aber ich finde, man soll sich trotzdem erlauben, dass es einem vielleicht nicht gelingt, sie sofort und also ja, bevor wir jetzt mein Motto
0: zerlegen, aber eigentlich hast du auch recht, das Motto lässt halt auch keinen Schritt zurück zu eigentlich, ne? Besser als gestern heißt es ne, immer genau, vorwärts. So. Ne?
1: Ja, also so grundsätzlich finde ich es auch gut, aber man äh, muss das so ein bisschen ausweiten, glaube ich, oder differenzierter. Naja, auf achten. jeden ja. Fall, worauf
0: ich hinaus wollte, das, was ja jetzt schon öfter anklang, ich glaube, der, das Sinnbild für Perfektionismus ist ja Unterrichtsbesuch. Ja, wir haben jetzt schon vielfach über Unterrichtsbesuch gesprochen. Es ist sozusagen fünfmal innerhalb unserer dritten Ausbildungsphase, also das Referendariat sozusagen, ähm, kommt es sozusagen dazu, dass wir besucht werden. Dazu schreibt man ein Profach Pro fünfmal. Schreiben wir einen Unterrichtsentwurf und ähm, in diesem Unterrichtsentwurf müssen wir klein, mühselig unsere Lerngruppe analysieren. Wir müssen analysieren, was im Unterricht, wann genau, mit wem, mit welchem Material, zu welcher Zeit, wir machen wollen. All das muss ersichtlich sein. Und warum? Und warum. Denn dann am Ende folgt nämlich die Begründung. Ja, man muss den Sachgegenstand, ja. also das, was Thema der Stunde ist, analysieren und begründen, warum man in diesem Format damit arbeitet und was genau der Mehrwert für die Schüler am Ende ist. Klingt alles erstmal gut, bedeutet aber im, im Umkehrschluss wirklich eine kleinschrittige Analyse seines eigenen Unterrichts bis ins Detail, weil wir genau abstimmen müssen. Wir müssen sogar... Ein, mögliche Alternativen bedenken, die passieren können oder die passieren hätten können, ähm, stattdessen, was wir geplant haben und warum wir uns dagegen entschieden haben, das zu machen. Und wir müssen im Unterrichtsentwurf mögliche Verhaltensschwierigkeiten ähm, abwägen, wir müssen mögliche Notausstiege planen in der Stunde, falls etwas schiefläuft. Das heißt, schon in der Erklärung gerade steckt Perfektionismus drin, und zwar in seiner vollen form das, das war das, <lacht> das, <zum> war, Thema. <lacht> das war Perfektionismus nicht.
1: Form, ich weiß es aber auch nicht, in seiner Form Formvollendetheit. Voll <lacht> Egal. So.
0: Es ist das Beispiel, oder? Und ich meine, du hast es vorhin schon gesagt. Da ja. fängst du an, dein Blatt halt nochmal richtig zu laminieren. Da suchst du dir halt deinen farbigen Stift in der richtigen Farbe raus.
1: Ja, aber vor allem auch in dem Wurf. Also ich merke manchmal ich ein, aber ja, du hast es auf den Punkt gebracht, am Ende ist es das. Und das ist dieser Teufelskreis oder dieses so auf eine Art, wie, wie sinnvoll das alles auch ist, aber wie das von Anfang an ja irgendwie abverlangt wird und man möchte dem gerecht werden und es ist aber einfach schwer. So, und, und, und du wirst die ganze Zeit mit Perfektionismus konfrontiert, weil du weißt, okay, das ist aber, das muss eigentlich noch viel mehr so sein und das muss noch viel mehr so sein. Okay, dann probiere ich das jetzt und, oh, und, und deswegen haben, ist das auch so ein Stress. Also ich möchte hier wirklich nochmal betonen, dass wir nicht für alle Referendarinnen bestimmt sprechen. Wir sind, wir sind eine Katastrophe. Ähm, also bei uns ist es so bei vielen, die wir auch <lacht> kennen, würde ich behaupten, und da geht es man echt kaputt drei, äh, teilweise dran. Also das ist immer Ausnahmezustand pur. Ja, es ist äh, Ausnahmezustand, aber, ja. Ähm, aber so wie unsere Sprache äh, heute. wollte ich da <lacht> ja, also ne, es ist immer alles schon gleichzeitig irgendwie. Und selbst wenn gesagt wird, ah, wenn es noch nicht perfekt ist, aber irgendwie wird es ja trotzdem abverlangt. Wir müssen ja jedes Kapitel dazu bearbeiten. Also, ja, weißt du, so, wir sollen ja trotzdem ja, alles zeigen. Und ich muss immer wieder daran denken, das ist so ein bisschen, wenn Eltern einem sagen, ach, ja, komm mal in mein Alter, oder werd du erstmal auch Mutter oder Vater. Und ich immer so, ja, nee, bla, ich mach das anders. Oder dann ist das nicht so. Und wie ich immer mehr doch merke, oh, <lacht> da ist ja was dran. Und genauso haben ganz viele Referendarinnen, die vor uns angefangen haben, die ich kenne, als ich mit denen über das Referendariat geredet habe, haben alle gesagt, man als erstes eigentlich, man muss seinen Perfektionismus ablegen, sonst funktioniert es nicht. Und es ist auch so. Ich glaube, gesund ist es einfach, das ein bisschen die Ressourcen zu verteilen, dass man auch wirklich sagt, okay, nicht jede Stunde so unter der Woche muss so perfekt sein. Dann versuche ich mehr, in die UBS reinzustecken, weil das ist ja am Ende auch das, wo ich bewertet werde. Oder halt mal auf einzelnen Stunden. Aber es ist trotzdem für Leute wie uns halt irgendwie frustrierend und fällt uns halt schwer. Ich glaube, ich
0: glaube viele hören hier ihr Echo aus ihren eigenen Berufen auch noch. ich, das glaube, es ist kein Phänomen unseres Berufs, sondern nee. Mann, sind wir heute Kapitalismuskritisch unterwegs, ey. <lacht> also es ist aber einfach, es ist einfach so ein Phänomen. Ich möchte mal, ich möchte mal, ähm, Mann, wir haben heute echt zugelangt am Buffet, ey, alter Schwede. Ähm, mhm. ich, will mal, ich will mal, tatsächlich den Hauptgang hier schließen, weil ich finde, das nahtlos geht jetzt in meine nächste Kategorie über, nämlich in die in die Nachspeise. Ich habe mir halt darüber Gedanken gemacht, an welcher Stelle fördert Schule irgendwie dieses sein und wann oder wie tragen wir das vielleicht auch an unsere Schüler weiter, so diesen, diesen Perfektionismus, über den wir auch gerade schon gesprochen haben. Und für mich war halt zum Beispiel der Punkt, ich habe ja vorhin erwähnt, dass Perfektionisten beispielsweise sich ja eigentlich am Endeffekt danach sehnen, gewertschätzt zu werden, anerkannt zu werden für die eigene Leistung. Und ich merke, und ich kann mich selber noch an die eigene Schulzeit erinnern, oft ist es so, wenn du was geleistet hast, dann ist die Bemühung da, sich halt quasi auch positives Feedback ähm, oder ist die Bemühung da, positives Feedback zu geben. Aber oft endet es doch irgendwie dann immer damit, mit Sachen wie, nehmen wir mal die Präsentation. Du hättest dich zum Beispiel noch klarer ausdrücken können. Du hättest an dieser Stelle vielleicht lieber das machen können. Du hättest ähm, dich besser knapp gehalten in dem Bereich, ja, ganz, ganz allgemein erstmal gesagt, aber es geht sozusagen darum, darauf zu gehen und weniger sozusagen am Ende zu wertschätzen, dass es ist eine gute Leistung, die du gemacht hast und so wie es ist, ist fein, das wird einfach nicht passieren, weil wir ja irgendwie darauf orientiert sind, immer besser zu sein. So, und bei manchen, und das ist jetzt, ich will jetzt auch davor warnen, dass man jetzt nicht denkt, alles ist perfektionistisch, nur weil man was besser machen will, darum soll es ja auch gehen, man will sich ja auch entwickeln, aber es birgt halt immer die Gefahr, dass am Ende dieser Beigeschmack bleibt von okay, es war nicht ideal. So, und wenn du dann jemanden hast, der eben schon dieses Innere hat, diesen Anspruch hat, dann befördert das Perfektionismus für mich.
1: Wenn man sagt, es war genau, nicht Genau, wenn ideal. man seinen Schülern am Ende das ja, Bild vermittelt,
0: okay. schön, dass du die Leistung gebracht hast, aber...
1: Oh, da fließt so viel mit rein. Also ich würde es auch unterstützen, weil du hast schon recht, ich habe dann überlegt, okay, es geht ja auch darum, dass sie was lernen sollen, dachte genau. ich dann so Ja, plump. natürlich. Ähm, aber haben sie nicht vielleicht auch schon was gelernt vorher, ohne dass sie Haben das sie sich nicht schon entwickelt auf dem Level, weißt du, was wir gerade genau. ja, genau. sagen, ist
0: ganz gut, ja. aber aus unserer Sicht noch nicht dann perfekt.
1: So, dann hat man wieder aber so Themen, okay, das sind halt die Kriterien, die habe ich denen äh, transparent gemacht und wenn die nicht alle so erreich, äh, erreicht haben, dann muss ich das denen ja auch sagen, vergleiche ich die untereinander, vergleiche ich die individuell mit sich selbst, dann, dann könnte man es so machen, aber genau in dem System sind wir so nicht, ähm, und deswegen kommt immer dieses Ja, das musst du noch besser machen oder hier und da. Ich glaube auch, dass es das dadurch gefördert wird. Ähm, und das erkenne ich bestimmt auch an mir, dass ich zwar sage, ja, war schon gut, aber <lacht> um noch besser oder hier und da, müsste das, und das noch ähm, anders von dir gemacht werden. Und ja, das ist schon krass. Also ich bin wiederum eine, ich lobe auch viel einfach so, aber da muss ich sagen, habe ich mich auch schon manchmal gefragt, also nicht loben, aber stell heraus, ah, ich sehe, du hast das jetzt schon gut umgesetzt oder so, ähm, frag mich dann manchmal auch, ob das überhaupt sinnvoll ist, also ist es ist wahrscheinlich sehr schwer zu wissen, was ist zu viel, was ist zu wenig, wann ist es genau angebracht. Die alte Leier wieder, was ähm,
0: passt wann und für wen? <lacht> so
1: also so von wegen, die Dosis macht das Gift oder wie? Ja, genau. Es gibt ja Spruch, ähm, wahrscheinlich ist es dort auch angebracht, aber du hast recht, vielleicht lohnt es sich, weil du gesagt hast, dass du das Gefühl hast, so ist es in der Schule und das glaube ich halt auch und auch im Referendariat und so weiter, im Studium und und so, ja, überall, ne. Dass man, aber allein, da, dass wir darüber sprechen und du mich jetzt sozusagen oder sensibilisiert hast, ist es gut. Dadurch, glaube ich, schaffe ich das da jetzt vielleicht einfach mal mehr drauf zu achten. So. Und vielleicht kann man da ja sagen, in jetzt die nächsten paar Stunden bei diesem Thema, wo die eigene Sachen produzieren sollen, geht es jetzt einfach mal nur darum, dass sie am Anfang Schwierigkeiten mit das haben und dann haben sie das hingekriegt, die haben diese Aufgabe gemeistert und das werde ich positiv hervorheben. So, vielleicht schafft man das so eine Mischung. Ja, ich denke auf jeden ähm, Fall, zu, Fehler und
0: Feedbackkultur ist echt ein großes Thema im Bereich Perfektionismus. Ich habe halt ja. wirklich viel drüber nachgedacht, auch wie man mich früher evaluiert hat, an, an, an Lehrer gedacht, die wirklich ähm, mir halt auch gerade rausgesagt haben, dass das halt gerade nicht gut war. Einfach. Aber mm. ich dann oft auch das Problem hatte, keinen konstruktiven Ansatz zu finden. Ja, also ja. dann wurde mir nicht gesagt, ähm, ja. okay, was genau? Ja, und für jemanden für, für mich.
1: Oder wie kannst du es auch besser machen? Das wissen die meisten ja dann einfach nicht, weil man hätte es ja vielleicht auch besser ja. gemacht in manchen Fällen. Bei manchen. Und das ist, ist das ja, ja auch einfach nicht
0: motivierend zu. für einen, ne? also gerade nee, wenn stimmt. du Ambitionen hast. Wir dürfen natürlich nicht die Schüler vergessen, die auch von, von Hause aus wenig Ambitionen haben. Es gibt ja auch viele, ich will es ja nicht nennen, aber ähm, viele Schüler haben diesen Anspruch nicht. Die gehen gelassen damit um. Ja. Ähm, das sind aber auch oft Leute, die dann auch... Ähm, ein gutes Ausgleichsmittel für Perfektionisten, die Sachen nicht zerdenken, die Prozesse ja. dadurch auch ähm, entkomplizieren. So, ne?
1: Mir fallen auch gleich ein paar ein aus unserer Unigruppe, so, wo ich denke, bei ein, zwei, dass sich das da auf jeden Fall auch äh, schon rausgestellt hat, dass die da irgendwie gesünder mit umgehen, als wir ja, zum Beispiel absolut. jetzt auch. Wir merken ähm, das ja
0: auch oft, wie wir dann festlegen, wie viel Zeit wir verlieren
1: einfach. Ne? Ich finde auch dieses Thema genau, ich, äh, feedback kultur auch hier einfach wichtig irgendwie zu erwähnen. Und ich muss auch daran denken, dass wir hatten in der 9. oder 10. Klasse so eine Art Probe MSA. Eine Freundin und ich. Äh, wir haben es in Chemie gemacht. Ich mochte den Lehrer eigentlich sehr und er äh, mich, glaube ich, auch. Und es ging ums Thema Seife. Und er hat vorher mit uns besprochen: Okay, ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr gestaltet das ein bisschen oberflächlicher zu dem Thema und dafür aber eine schöne Präsentation, achtet mehr darauf. Oder ihr geht wirklich mehr in die Tiefe vom Thema. dachte wir ja, cool, machen wir das erste. Die erste Option. Und er meinte, er hätte uns dafür, wäre das jetzt ein MSA gewesen, eine 3 gegeben. Wir waren so enttäuscht. Und er meinte, ja, es ist nicht genug in die Tiefe gegangen, hier und da. Und wir, wir haben die Welt nicht mehr verstanden. Wir meinten, hä? und Wir haben dann gemerkt, so viel Ahnung hatten wir anscheinend auch gar nicht von dem Thema. Aber wir haben das auch nie geübt vorher. Wir hatten keine Ahnung. Und das war auch richtig, also es hat meinen Perfektionismus natürlich irgendwie auch gefördert, aber es war auch einfach super demotivierend. Also ich fand es ganz schlimm, so, ich weiß es noch bis heute, wie enttäuscht ich da eigentlich war und äh, ich glaube, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, was das so auslösen kann und ich fällt mir jetzt auch selbst auf, dass man sagt, ja, das könnte noch besser sein, aber ich finde, man muss wirklich mit ganz vielen Schülern thematisieren, wie kann man das dann besser machen, also dann mehr Strategien mit denen besprechen oder sie vielleicht auch selbst mal eher fragen, äh, wie fandst du das denn und was hättest du vielleicht lieber doch anders gemacht? Oder was glaubst du, was man vielleicht noch, vielleicht verbessern könnte? Ich finde, das ist eigentlich auch was, was man vielleicht zu wenig macht. Weil damit gibst du es ja erstmal da ab und sagst nicht als eine Person, die es sowieso vielleicht besser weiß, ja, das, das, das ist nicht gut. So. Und dann kann man ja vielleicht eher ein Gespräch bekommen, wo man gemeinsam brainstormt, zum Beispiel. Ja, das ist, das ist so. auf jeden
0: Fall nochmal ein Faktor. Ich finde, das kann man, das kann, finde ich, kann ich, würde ich gerne abschließend so festhalten, weil das ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt am Ende. Perfektionismus betrifft natürlich häufig sehr ambitionierte Leute. Und es gibt dann eben die Schülerinnen und Schüler, die sicherlich sagen verdammt, das hat nicht funktioniert, die dann aber auch mit Biegen und Brechen jetzt versuchen würden den Vortrag Seife beim nächsten Mal zu dem Highlight-Thema zu machen. Es gibt aber auch Schüler, die danach eben sagen, also dieses Thema völliger Rotz mache ich nie wieder. So, und das ja. ist schon fast eine Form von, von äh, gesunder Entscheidung vielleicht in dem Moment, dann nicht diesem Thema hinterher zu hasten, sondern vielleicht dann auch zu sagen, okay, das war's nicht. Was einem halt oft als Perfektionist ja dann irgendwie äh, nicht, also doch schon misslingt irgendwie auch dann einfach zu sagen, okay, es ja. ist, ist halt so, ist es jetzt, ist jetzt so, es ist jetzt blöd gelaufen, aber ist so. also das <lacht>
1: da, da meldet sich mein Studentinnenhören <lacht> mit ah, Kausalattribution, was wäre auch so viel und so schön hatten, von wegen, dass wir dann auch wahrscheinlich, ich glaube, wir, wir, oder ich weiß nicht, wir Perfektionisten. Die Ursachenzuschreibung, ja. Genau, also dass man einfach wahrscheinlich doch eher auch immer bei sich so den Fehler hat. Perfektionist sucht und auf da jeden Fall. Immer sich weiter ja. deswegen verbessern will und muss und deswegen daran arbeitet, bis man selbst das besser auf macht. Auf jeden Fall. Und ich einfach sagt, ja, war ein super herausforderndes Thema, Ach, abgehakt, fertig, weiter. So, ja. Und aber ich finde, ich würde jetzt hier an der Stelle gern auch nochmal betonen, dass man trotzdem es versuchen soll, sich das gegenseitig sagt, wenn man nicht allein ist, eine Gruppe hat, man muss es sich gegenseitig sagen, so, dass man den ein bisschen ab. Dass du dich mal entspannen ist sollst. <lacht>
0: Spann naja, dich mal. Es ist,
1: es, ist, vor allem, es ist immer leichter gesagt, wenn man da selbst nicht drin steckt und man soll die Situation aber auch akzeptieren, wenn man merkt, okay, ich drehe gerade total perfektionistisch am Rad, dann muss man das auch mal so hinnehmen. Ich glaube, es ist schlimmer, der Kampf, den man da führt, es zu lassen, weil man es ja trotzdem macht. Ich glaube, man muss es mal hinnehmen, aber man muss sich da Schritt für Schritt ein bisschen selbst therapieren ähm, und viel drüber sprechen, äh, damit man da ein bisschen weg von kommt. Danke ja.
0: dir. Das war auf jeden Fall, ich glaube, ich habe es schon, vor, bevor wir den Podcast <lacht> gestartet heute haben, habe ich schon gesagt, oh Mann, das wird glaube ich für uns beide ein sehr äh, so eine Herzensangelegenheit, ein sehr emotionales Thema, aber ich glaube, es ist eben wie gesagt auch ein Thema, wo sich, wenn jetzt auch nicht bezogen auf Schule, aber viele wiedererkennen ja? und ich möchte es zumindest nicht so stehen lassen, um Gottes Willen, Leute, Perfektionistisch Sein kann auch manchmal ziemlich geil sein, weil man kriegt schon auch mal ein paar coole Sachen hin, aber man muss eben die Balance finden und ich glaube, perfektionistisch ist das eine, ja. Perfektionist sein ist das andere und ähm, man muss halt eben gucken, dass man eine Balance findet, aber wie gesagt, ich glaube, vielen Schülern sind solche Charakterzüge eben auch schon da und dann muss man sensibel sein, erst recht, wenn man selber das von sich auch gut kennt. Aber wie gesagt, zu dem Thema würde ich mich wieder, also da würde ich mich wirklich freuen, wenn Leute mal so erzählen, wie sie es in der Schule erlebt haben, weil wie gesagt, ich habe da echt viel drüber nachgedacht, ja. wann und wie ich mich daran erinnern konnte, in der Schule selber auch so Perfektionismus fördernde Momente erlebt zu haben und äh, da ja. fiel mir doch dann auch am Ende einiges ein. Also wie gesagt, wir freuen uns wieder über Kommentare dazu, gerade auf Instagram oder per Mail, um, Auf jeden und Fall. wie gesagt auch zum Weiterleiten würden wir uns freuen und
1: äh,
0: <lacht> ach, was soll ich sagen ey, ich bin, ach, das war eine harte Therapie heute, ey. alter Schwede
1: ja ja, finde ich auch. Äh, komm, ich nehme dir mal was ab. <lacht> Wobei, du forderst mich jedes Mal auf. Nein, äh, ja, danke für dieses Thema, richtig cool. Also ich finde es gut, ich mag das ja gerne auch so ein bisschen so. Deep, Deep Talk. Über die Themen, die uns irgendwie <lacht> auch belasten zu sprechen. Ich hoffe, für andere, Wir haben jetzt auch so eine Art Leidensgenossinnen dargestellt. Ähm, nee, sehr spannendes Thema, knüpfte auch irgendwie an. Ich habe das Gefühl, wir könnten jedes Mal über fließende Übergänge schaffen in neue Themen. Ähm, ich bin gespannt, was nächste Woche äh, von mir oder wir. Finde ich gut, du hast noch keinen
0: Plan, also. Sehr gut. <lacht> Präsentiert
1: wird. Ich wollte es offen und spannend gestalten. Ähm <lacht>
0: ich kann es, wie gesagt, äh, ich kann es in, in aller Frische auch wieder beenden für uns beide. Are you ja, ready? Komm. Okay. Mhm. Dann, ihr Lieben, es war mir wieder ein großes Fest, ein inneres Blumenpflücken. Tschüss, Müsli aus meiner Richtung.
1: Ich dachte, du lässt es beim inneren Blut gehen. Das fand ich schön, wollte ich sagen. Ja, das Tschüssli, ist schon wieder zu so fancy für einen Allmann-Spruch. Tsch Tschüssli-Müsli bin ich richtig gut. Und es oh, das gefällt mir. Da, das Favorit. Ich fühle ja eine heimliche du Liste. Du gewöhnst dich leider Platz dann eins. Das ist es. Genau, dann von mir auch ein Tschüssli-Müsli. Das nehme ich doch. <lacht> Bis dann. Bis nächste Woche.